0: Mãe, mãe, mãe é dar banho, trocar fralda, fazer almoço, ajudar com a aula online e fazer cabana na sala. Preparar o jantar, colocar para dormir, sentir saudades de um banho demorado ou mesmo poder usar o banheiro sem pressa. Cuidar dos filhos definitivamente não é tarefa simples. Imagina então fazer tudo isso sozinha. Segundo os dados do IBGE, e é isso que acontece com quase 40% dos lares brasileiros, Hoje já são 57,3 milhões de famílias mantidas por mulheres, o que significa 38,7% das casas.
1: Segundo a pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgada em março de 2017 pela IPEA, o número de lares brasileiros chefiados por mulheres passou de 23% para 43% entre 1995 e 2015. Nessas famílias, apenas 34% há presença do cônjuge. Além disso, dados do IBGE mostram que entre 2005 e 2015 o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões. Não existe um curso para ser mãe, nenhuma bibliografia para lidar com o filho. Estamos falando de pessoas em situações únicas. Esses são alguns dos assuntos que vamos encarar. Hoje.
0: Ah, mas esses são outros 500. É. Beleza, mas aí já. Mas Outros Bom, e dessa vez eu não vou esquecer de me apresentar Eu sou a Natália de Campos, sou advogada criminalista Atuo também na área de família Sou membro da Comissão da Mulher Advogada do OAB de São Paulo e faço parte do coletivo Entre Elas. E essa semana, para participar desse bate-papo necessário e complementar essa mesa com a gente, a gente está com a Suzana Vilar. Ela tem 35 anos, médica pediatra, com especialização em pneumonologia. Gosta do mundo, de viajar e de se mudar. Não vive sem música, se casou com músico, aliás. E junto tem uma filha, a Isabel, que tem apenas dois meses de vida.
1: Sou Felipe Tonetti, jornalista... E consultor de comunicação e marketing político Aqui com a gente está Thais Leão Mulher, mãe, ativista Design de serviço social Ilustradora, quadrinista Gerenciadora de tretas e causas Fundadora e diretora executiva do Instituto Casa Mãe Criadora do canal A Mãe Solo assessora parlamentar do mandato ativista, embaixadora das Dicas Poderosas, rede latino-americana de mulheres produtoras de informação e conteúdo e co-idealizadora do movimento Segura a Curva das Mães.
0: Bom, pra gente começar esse bate-papo, eu acho que é legal a gente politizar esse assunto que a sociedade tem romantizado, né? E falar um pouquinho sobre redes de apoio. Su, você acabou de ter neném, faz, a, faz apenas dois meses da sua pequena, e embora você tenha um companheiro, por diversas vezes é natural que Nesse momento, a gente tem apoio de outras pessoas, como os amigos, a família. É, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que tá sendo essa sua, esse seu pós-parto, né? Esse seu período em quarentena. E já emendo na sequência com uma pergunta pra Thaís, que se tornou mãe fora de toda essa quarentena. E hoje você levanta essa bandeira de mãe solo. Eu gostaria de saber como que está essa sua rede de apoio nesse momento e se você tem alguma dica, alguma instrução, como que se formam essas redes de apoio durante a quarentena e também fora dela.
2: Então, gente, obrigado pelo convite. Eu acho o tema muito, muito importante. E, assim, a minha, a minha experiência foi que com mais ou menos 15 dias de vida da minha filha nascida, é, decretou-se né, a quarentena. E aí a gente parou de né com a criança muito pequena você recebe muita visita eu tinha a ajuda da minha mãe essas, né minhas irmãs trazendo uma comida fazendo um é, um aconcheguinho né ficando um pouco em casa conversando porque é muita coisa nova né de uma vez só e aí não tem mais ninguém então sou só não tem mais ninguém assim né não tem ninguém de fora somos só eu o Bruno e a Isabel Bruno meu meu companheiro e sobrou tudo para ele assim a, tenho a sorte, o, o privilégio, poderia dizer, porque ele faz absoluta quase tudo, né, tudo assim. Enquanto eu tô com a criança, tô com a, com a Isabel no colo, tô amamentando, que isso demanda, sei lá, das minhas 24 horas de, do dia, 20 horas, pelo menos é isso. Se ela não tá dormindinho, ela tá, tá junto comigo, né, tá mamando e tal. Então, ele faz o resto todo. E aí, a minha rede de apoio ficou restrita ao Bruno, né, então... Ainda bem né, que tenho ele aí como, como esse parceiro de vida e nessa, nessa empreitada, porque fácil realmente não é.
1: Eu, eu fiquei pensando bastante nisso quando você falou, né? Que é mais difícil para a família, inclusive. As, as pessoas queriam querem ver, querem conhecer. Eu não sei se muitas chegaram a conhecer ou não, mas viram um pouco é, o bebê que acabou de nascer é ruim para você, é difícil para você que não tem uma rede de apoio grande... E também para toda a família que é, tá perdendo esse, esse primeiro momento, né, infelizmente. Ah, sim. A sorte
2: agora também é, esse, é ter esse, a tecnologia, né? Tem bastante chamadinha de vídeo, etc. Mas assim, os avós, né? Primeiro neto, aquela coisa toda bonitinha... Todo mundo quer ver, quer pegar, quer acompanhar o desenvolvimento... E não, 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 dó, não dá, né? E não tem previsão de, de voltar todo mundo a, a conviver, né? E aí é, fica mais complicado. Eu sinto que eles estão mais sentidos do que eu. Porque eu tô, tô tranquila, né? Tô com a minha filha, tô com meu, o com meu parceiro. A gente tá aqui vivendo a nossa vida e tá tudo bem, né? Assim, na medida do possível. Mas eu sinto que eles têm, sim, sentem mais, assim.
1: Sentem mais a coisa de estar tá longe. Imagina. Agora, Thaís... É... Eu achei seu Instagram muito, muito legal. Então vamos começar, Uba. eu acho que <risos> com o básico. <risos> o mãe solo. Por que a gente fala mãe solo? É, conta um pouco pra gente sobre isso e também um pouco sobre a sua vida, que você também é mãe. Já trabalhava em home office. Como ficou a sua vida, a sua realidade agora na quarentena?
3: Olá, galera. Eu sou a Thais Leão, né? Como a referido já a, a diretora da Casa Mãe, e a criadora do Mãe Solo. Bem, eu começo dizendo porque Mãe Solo, né? Existe uma luta minha em relação à maternidade, uma luta que é de muitas, que é da gente conseguir mudar a narrativa social, né? Contrastar a narrativa social que a gente tem do passado que dizia que mãe era esse sujeito familiar, que era esse, era esse perfil social altamente condensado a uma relação, né, uma relação romântica, a um casamento, a, a uma ideia de família muito clara. Então, a ideia da gente trabalhar mãe sola, primeiro que a gente tem que trabalhar da mãe como uma individualidade, porque a individualidade, ela habita vários contextos, né, que não querem dizer só casamento, que não querem dizer só filhos, é, pequenos ou grandes ou médios ou já, já adultos ou filhos mortos ou filhos adotados é, a gente é, é, pela mãe ser essa essa figura que ocupa o papel de milhões no mundo né, a gente está falando de metade praticamente do mundo das mulheres é, a gente tem que se atentar muito para construir a partir daqui uma narrativa que diga a respeito à experiência de cada uma delas a experiência que é múltipla plural e que é atravessada por várias outras questões e a minha primeira luta né, nesse contexto é a gente dissociar a mãe e a maternidade, a experiência de maternidade, da ideia mais sintética que se tem dela, né, essa ideia mais consolidada, de, de que é que toda mãe, boa mãe, está em uma relação, em um casamento com o pai da criança. Explica?
0: Não, perfeito, ficou muito bem explicado. Até porque a gente tem essa, essa questão social das pessoas falarem mãe solteira, né, como se ser mãe fosse um status civil e acompanhado do solteira. Eu só queria que você voltasse um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre as redes de apoio. É, como que você sugere, ou se você tem alguma sugestão, na verdade, para criar essas redes agora em quarentena?
3: Sim, sim. É, redes de apoio são, né, são, acho que são a maior tecnologia social que a gente tem para cuidar de crianças, é, desde que o mundo é mundo, porque é isso, né, mesmo quando estamos em dois, ainda falta uma galera, porque só dois não dão conta, porque a, as demandas da criança, né, de, desde que nasce até o momento que ela se torna adulta, e ela também passa a compor essa rede que apoia né, a existência de, de outras crianças e das pessoas que já estão idosas, é... A gente precisa de redes de apoio, não só as mães, por si só, né? As mães precisam porque já é dado que elas sozinhas não vão dar conta de atender com qualidade a vida de uma criança, né? Atender com qualidade o crescimento e desenvolvimento de qualquer criança. Então, é, a gente precisa sim configurar, né? trazer mais gente para o apoio, e mais gente para o apoio é, é dentro de casa, mas também, principalmente, fora de casa, e o fora de casa não é só pelo vínculo, né, não quer dizer só amizades ou outros vínculos familiares, também quer dizer o fora de casa social amplo. A gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de políticas para educação, para saúde, para urbanidade, para como que a gente se. se como que as mães e crianças e pais, enfim, qualquer pessoa, qualquer pessoa com a criança acessa a cidade e convive com ela, e os equipamentos de cultura que a gente tem disponíveis para auxiliar a formação das crianças. Né? Então, primeiro, a gente tem uma responsabilidade social ampla que, que determina, né, que, que vai para o cuidado da criança. Então, a criança sempre tem que estar na agenda, a gente tem que, que votar, né? nesse sentido do, do, do quanto a gente tem autonomia nisso. É. A gente tem que vo, votar em pessoas que vão ocupar cargos, que decidem, é, é, de, desde que elas tenham um plano para toda a sociedade que elas vão acolher e crianças têm que estar nesse meio e a gente precisa de, precisa de soluções para crianças para um cuidado efetivo e humano é, que vão além de levantar a escola e de simplesmente colocá-las lá dentro e de fornecer qualquer alimentação e de dar qualquer informação para que elas absorvam e cresçam, né? Além desse amplo, é, a gente também tem a gente tem que ter leis, né? Que que funcionem para a experiência das vidas das crianças que sejam fáceis de acessar, a gente precisa ter melhores leis familiares, né? aliás, não é nem melhores leis, né? porque a lei em si, em muitos, em muitos sentidos, a gente tem até uma lei boa já, né? por todos os tratados que a gente tem, os nossos pactos de dignidade, é, já é tudo bom, mas a gente precisa, e muito, é, equilibrar o funcionamento das leis pelos dispositivos que a empregam, ou seja, né? a gente precisa de juízes e juízas e pessoas que tomam decisões em relação a como que essas a, as crianças e famílias vão viver essas leis, é, tomando decisões que não são orientadas por essa ideia vaga, né, do que, que é maternidade, e do que, que é paternidade, do que, que é família, e do e de como que as coisas deveriam ser, né, entre várias aspas. É, fora isso, a gente também tem é, o suporte da saúde, que precisa, enfim, todos os suportes necessários né no, no, no que tange de política pública. É, fora isso, a gente precisa de uma sociedade que entenda né, o... o o que é necessário para uma criança crescer e que é, é muito menos, é, é quase, é uma quebra de direito, é né? uma quebra do contrato social, quando a gente, enquanto sociedade, olha para uma criança e entende que a resposta para a criança, a resposta para todas as, as necessidades que uma criança traz quando nasce, é uma criança, um adolescente, uma pessoa, né? a resposta para qualquer, qualquer pessoa é a gente primeiro procurar a mãe e colocar ela como o um agente de solução. Como se, como se a mãe tivesse uma hipercapacidade né, de força e de, de entendimento das coisas e, e, e pudesse ser né, esse projeto amplo de assistência social. É, esse projeto ele já é empregado hoje, né, as mães são cobradas como a solução de todos os problemas... E eu na experiência que eu tenho com as milhares de mães que já passaram aqui na minha timeline eu digo esse projeto não funciona esse projeto está vinculando boas experiências de maternidade, maternagem de mães e filhos. É, fora isso a gente também tem né, as sedes de vínculo mais próximas que são as sedes que a gente consegue se afetuar melhor e trazer mais para a experiência das crianças, né? Que a gente tem alguns graus eu falo de resistência, né? na, é, na, na expectativa social em relação ao em, em, em relação à criança, e aí é, né, quem está muito longe da criança costuma não se importar, então existe essa resistência da, da, da não importância, porque a criança não existe, né, aquela árvore que caiu no meio do nada ninguém viu, é, e, e as pessoas que estão cada vez mais perto elas enfrentam um pouco menos esse grau de resistência, porque elas vêm sem essas barreiras com já com afeto, com vínculo, né amizade que já existe com os pais, é, e consegue então participar mais da vida das crianças. O que não quer dizer que também que a gente tem uma política pública, né, de novo, né, essas, essas politicagens sociais que a gente tem, que permitam, por exemplo, que quando uma mãe entra em licença maternidade, que ela consiga, por exemplo, cooptar uma amiga. Né, a também ter uma licença no trabalho para que ela possa apoiar, quando não há é, uma outra figura como pai, né, que é sempre a figura especulada em contraste a a estar lá com ela. Assim também como acontece com o pai, né? Um pai, quando é só por conta, ele também não pode copiar um outro alguém a, a também estar em licença para estar cuidando da criança no primeiro momento. Então, assim, existem, existem essas, essas várias falhas, né, no que, que a gente pensa, a complexidade do, do, do que, que a gente vive. E a gente vive muito nessa ideia condensada, né, de que as coisas são de um jeitinho só e que pra gente continuar vivendo é só a gente se adequar nesse jeitinho que todo mundo acredita que é.
0: Eu poderia ficar, assim, horas te ouvindo falar e falando sobre cada um dos pontos que, a gente, que você levantou, porque eles são muito bons. E eu queria só complementar com algumas coisas, antes de emendar a próxima pergunta, é que eu não tenho filhos, mas o que eu observo muito na questão da rede de apoio é que a gente não precisa ficar constantemente oferecendo, você pode simplesmente fazer, né? Então, por exemplo, é, eu tô longe da Suzane, mas você sabe que ela teve um neném há dois meses e que ela tá em casa com o marido, então não custa. De repente você passou no mercado, manda uma coisa pra casa dela, fez um bolinho, manda pra casa amiga, ou sabe, todo mundo sabe as demandas que as crianças estão Tendo nessa quarentena e que as mães estão tendo nessa quarentena, em outras situações também fora da quarentena, é, a ajuda ela pode vir espontânea, né? Ela, você pode simplesmente fazer, você pode simplesmente. Eu esses dias liguei para minha cunhada e fiquei um tempão no telefone com. O sobrinho do Cacá para ele me mostrar a casa. Então, assim, deu meia hora que ela teve ali para fazer qualquer coisa enquanto ele a, usava a tecnologia para me mostrar a casa. Então, simplesmente faça, né? Não precisa esperar uma grande solução. Simplesmente vai e faça. E eu gosto muito da sua fala também sobre as redes de apoio, sobre a responsabilidade social que na verdade é uma coisa que a gente trata bastante no direito, né? Como que a criança é, é um sujeito de direito e a gente não consegue, muitas vezes, enxergar a criança assim. Então, várias vezes no, nos divórcios que caem aqui no escritório, a gente ouve o pai, ouve a mãe, ouve o Ministério Público, ouve todo mundo e a criança, várias vezes, não tem a sua vontade levada a sério. Claro que a gente está falando de idades e tudo mais, mas que ela possa se impor... a criança é um sujeito de direito... e tem que ter autonomia na sua vida... Né? e já falando... É, um pouquinho emendando a próxima pergunta... ainda... É, para você, Thaís... a gente não teve nenhuma resolução... aliás... a gente teve... para manter as coisas como elas estão... de direito de visita... para os pais que são agora divorciados... separados... enfim... Eu queria saber a sua opinião um pouquinho sobre como que fica as visitas, como que tá, como que estão as visitas das mães que você tem acompanhado nesse período de pandemia.
3: O que eu tenho observado muito, recebido muitos relatos é em relação a primeiro existe essa dificuldade, né, dos pais estabelecerem um vínculo após o término da relação romântica. E essa é uma é uma dificuldade assim de longa data, eu não precisava nem da pandemia, né, para estar tá atravessando isso. Porque é isso, né, quando a gente estabelece família, estabelece o lugar, o lugar da mulher é, especificamente sobre o casamento, né, sobre, sobre essa relação, o vínculo é, 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 materno e é, paterno, a gente coloca todo mundo numa sinuca de bico, porque aí, se o pai também responde bem, né, do, do lado do alto, das, das ideias do que é masculinidade... Quando o pai tem uma boa relação com a mãe, ou ele responde bem ela, ele costuma... Né, Cria-se essa confusão. Se, se eles estão se dando bem, por que, que a relação não continua? Né? E aí, é, é, para não, não, não entrar nesse nível de confusão e de ter que se pensar e se autorrealizar e, e mudar os próprios conceitos, acaba que o padrão é a gente negar e brigar, e entrar em conflito, né, então, é, é, esses conflitos já, já vêm de antes da pandemia, e agora, com a pandemia, a coisa tá um pouco mais grave, né? porque existe essa, essa etiqueta social, né, de não se dar bem com ex, e aí, agora, com, com essa situação, fica super complicado, né, porque a gente já tem, a gente já tem uma péssima, péssimas resoluções de acordos de guarda e de pensão, e agora com, com né, o que eu mais vejo com, com a quarentena é, é pais falando bem agora não dá mais nem para ir né então é isso e aí é, resolve desse jeito né como como não pode pegar os filhos então não há nada o que fazer ou então não reacorda a, a questão de valores de pensão né sabendo que agora a gente tem crianças o tempo todo em casa as pessoas mais vulneráveis que compartilham o cuidado das crianças com a escola, até mesmo na, no, no que tange segurança alimentar, é, não tem essa revisão, né, para entender, olha, as crianças estão em casa aqui o dia inteiro, só comigo, e elas estão comendo o dia inteiro aqui também, então é óbvio que os gastos né, da, da, da residência vão aumentar, a água vai aumentar, a luz vai aumentar, porque a gente está aqui em casa o dia inteiro, então é, é necessário se, faz, se fazer um reacordo de pensão, né? E ainda que se não, não se faça um reacordo de pensão, porque é isso, né? T Toda discussão que a gente tem sobre criança acaba caindo, né? Ou a mãe ou o pai resolve e não é necessariamente isso. O, o que tem que acontecer é o, o pai e a mãe podem começar a resolver e ampliar a, a demanda para além deles. Então é, a gente pode identificar, por exemplo, que a a, a pensão ela vai ser vai né, ser necessária subir 300 reais por mês por conta do disso, né, que, que foi acordado que é mais seguro para as crianças estarem só em uma casa e não saírem dessa casa e acabou. E aí, é, esse dinheiro pode não estar tá dentro da, da expectativa econômica, né, do, do, do que é econômico viável para o pai, e aí, então, o que acontece assim, não é assim, ah, não vai rolar, né, tem que rolar, porque é uma necessidade primária, é alimentar, cuidar e ter teto. Então, tem que rolar. A questão é que o, o problema não pode parar no não dele. Né, aí, a gente começa a, a extrapolar então, ok, se a gente precisa desse dinheiro e eu não tenho, vamos se articular entre os familiares, pegar 10 reais de cada um que seja, 10, 20 reais, 50 reais, pega 50 do avô, 30 da avó, e vai indo, e aí fecha o que é necessário para a criança. Porque no final é isso, né? não, não é sobre colocar o pai e a mãe numa sinuca de bico, e um ou outro resolve, não é binário desse jeito. O negócio é que a criança precisa, e quando a criança precisa, a gente vai, vai até o final para conseguir uma resposta. É, mas de novo, né, pela etiqueta do etiqueta das relações que a gente tem, é, é difícil chegar nesse nível né, de, de diálogo e conversa e compartilhamento de demandas. Porque as pessoas. É, principalmente quando, quando a gente quando a gente não está disposto, né? Porque é isso. Quando, quando a gente está disposto, a gente vai até onde precisa, né? Que geralmente esse, esse é a expectativa sobre a mãe, né? É isso que faz a mãe ser, ser essa pessoa que que tanto aclamam, né? Porque ela ela vai até onde precisa, porque resolver é o problema, né? E não quem
1: vai resolver. O que é mais acho que mais triste é essa questão da dinâmica das relações, né? Porque efetivamente muita gente muito Quando a relação acaba, não consegue lidar com isso e quem acaba pagando mais é a criança, né? Agora, falando com a Suzane, que virou mãe muito recentemente Oi. no meio dessa pandemia, <risos> o, que, o que é... Assim, a gente está no momento de discussão de várias políticas públicas, né? O SUS voltou à tona, você como médico e tudo mais, hoje a gente... Tem uma discussão muito grande, até grande parte da fala da Thais uh, poderia ser com relação a políticas públicas. Depois de ser mãe, você acha que essa questão política se aflorou mais em você? Você vê, viu alguma mudança nessa questão? Olha, isso é, é um tema de muita
2: relevância para mim, porque eu sou pediatra, né? E estando, assim, pronto-socorro, em atendimento com criança, a gente lida com família, né? Então, o, o atendimento, ele normalmente, a gente costuma brincar que não é a exatamente a criança em si, né? Normalmente quem tá precisando de, de tudo, né? De, do aconselhamento é, ou de ajuda são os, os pais, os cuidadores, as pessoas que estão envolvidas ali no cuidado com aquela criança. E falta, é exatamente isso tudo que a Thaís falou. É Tudo é em torno da mãe... A gente costuma até brincar, assim, é triste, mas, por exemplo, quando eu vejo um pai entrando na consulta, eu não sei se eu fico feliz porque é um pai que está na consulta finalmente, ou se eu fico triste porque eu já sei que eu não vou ter informação nenhuma de confiança em relação àquela criança. E, assim, isso acontece com pelo menos 80% dos atendimentos. Ou entra um, um pai ou um cuidador masculino, que às vezes é um avô ou um tio que é muito presente, que por algum motivo tem ali um, um envolvimento emocional com aquela criança e que ele tem, né, assim, ele cuida daquela criança adequadamente, ele sabe das coisas, ou ele é exatamente, assim, uma pessoa, um motorista, né, ele fala, não, eu só vim trazer, e aí como se só bastasse ele ir lá e colocar a criança na minha frente que eu fosse, que eu vou, vou conseguir resolver tudo, né. A pessoa não consegue me dizer o peso da criança... não consegue me dizer se ela fez xixi naquele dia... não consegue me dizer se... é... é coisa assim... mas de, ah, não tá com dor de barriga... aí eu pergunto... mas tá... fez cocô? fez cocô a última vez? Quando foi o que fez cocô a última vez? A pessoa olha pra mim como se aquela pergunta que eu estivesse fazendo fosse... você eu estivesse perguntando, sei lá... Um, um cálculo... sabe assim... nível Einstein... a pessoa não sabe me dizer quando foi a última vez que a criança fez cocô...
1: Então, então é, Susana, é deixa eu fazer um comentário. Sim, eu não sei se você viu, mas tem, teve uma pesquisa recente, ela é americana, que mostra que os, os pais, os homens, estão tendo mais, é, falando que tem mais dificuldade agora em cuidar dos filhos. E aí, uma das questões, então, reclam, é maior número de reclamação de homens. Por, e por quê? Porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres. São mães, então ficou o homem em home office e a mãe trabalhando fora, e o cara simplesmente não sabe o que fazer, porque ele nunca fez. Eu acho que é bem não, isso é que eu... você tá falando. É. Só potencializou isso.
2: Sim, é. E é, aí é. Então, assim, é, um, é, um, é importante em tudo, né? Assim, o cuidado com a criança é a nossa vida em família, né? Como sociedade, como tudo, não só na família. No, no... Aí no, nos relacionamentos emocionais, né, amorosos, né, o casal e etc, mas a criança, ela, ela permeia tudo, né, mesmo até quando a gente cai num bar, se não tem um lugar para ficar com a criança, e aí eu comecei a prestar atenção isso, né, nos últimos meses, né, estando grávida e tal, que era uma coisa que eu não, não, não me atentava muito, embora eu seja pediatra, é que não tem onde deixar a criança, né, assim, não é deixar largar lá, mas não tem um espaço que comporte ela, que dê para você tomar ali, sua, de repente, sua cervejinha e conversar com seus amigos e ela tá né, segura no ambiente, é, fazendo parte, né? Junto com, com, com as pessoas. Então é difícil, porque aí você acaba isolando, né? Você isola aquela, aquela, aquele núcleo, né? Aquela família, aquela mãe. Porque ela tem uma criança pequena, ela fica isolada, né? Então ela só vai poder fazer parte de novo quando ela crescer ou quando ela puder, né? E aí fica... É bem complicado. E extrapola para assim, tudo, né? Dentro da, da, da vida social. E, e outra coisa que eu queria comentar, só que eu achei engraçado, esse, né, que a Thaís falou, é... Os meus pais são, são divorciados. se divorciaram lá nos anos 90 e eles se dão bem. E muito engraçado porque até hoje, só faz mais de 20 anos né, que eles são divorciados, até hoje as pessoas falam, ah, mas eles voltam, né? Porque eles se dão muito bem. Quer dizer, eles não podem estar divorciados e se dando bem. Eles precisam está em pé de guerra. 20 anos depois, quase 30 anos depois, eles precisam continuar brigando. É muito
1: Eu tenho tios também que se dão muito bem, é, sentam na mesma mesa, conversam, ficam juntos. É engraçado até, porque é a mesma coisa, as pessoas não parecem não entender, porque o que é normal, né, o que é comum, é, são que, as pessoas, que os, os divorciados não se falem mais e tudo mais, o que não faz nenhum sentido.
0: Eu pois queria é. que esse episódio durasse 16 horas, porque cada uma fala eu tenho que dobrar <risos> em 16 falas que eu gostaria que a gente se, se aprofundasse. E é muito engraçado isso, porque eu falo muito, eu vejo muito nos casos de divórcio, é uma coisa que eu falo sempre, assim, o cara ele pode ser um péssimo marido e ele pode ser um excelente pai. As, coisas, as, as relações, elas precisam serem divididas, né? E... Infelizmente... alguns nem isso... alguns só são genitores mesmo... mas no geral... dá, dá para fazer essa divisão. E sobre os espaços... eu já até falei isso... acho que em um outro episódio com a Mariluz... do Saúde Mental aqui... É, não só em bares... Assim, os espaços comuns... não comportam as mães... na verdade... né? porque quando você tem um espaço que não comporta a criança... você está dizendo ali que mães não são bem-vindas... e no último fó fórum do Fale Sem Medo da Avon... que era um evento para mulheres em situação de violência... não tinha nenhum espaço para crianças... Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção... e só me chamou atenção porque tinha umas crianças chorando muito... durante o evento... E aí, aquilo... você começa daquela olhada... do tipo... cadê a mãe da criança, né? E aí, de repente, eu me pego... me policiando na, no pensamento... pensando... por que que esse evento não tem um espaço para crianças, gente? Se a gente tá falando com mulheres em situação de violência... hoje, na Delegacia da Mulher aqui da Vila Clementino... tem espaço para criança... é um espaço pequeno, é claro... assim... é zero acolhedor... porque é uma delegacia... Mas é triste a gente pensar que em delegacia eles estão pensando nesse espaço para criança e em espaços de lazer não se tem, né? É, é aquela coisa: a gente não quer discutir né, nem
3: espaço para criança, né? A gente quer espaço para o mundo que a gente vive. Né? E criança é um sujeito que não é não, ele não tem on e off, ele está o dia inteiro na nossa escola, né? Mesmo quando a gente está em trabalho. É, as crianças existem, elas, as crianças existem independente dos pais. As crianças estão no mundo, são uma responsabilidade. Então, assim, eu não cobro nem eventos que são só para, sabe? Porque, de novo, se são 50% da população, né, que, se são 70 milhões de mães só no Brasil, a gente quer todo fucking espaço para mãe e criança. <risos> Porque em todo espaço vai ter mãe a gente quer, né, Você vai ter CEO, vai ter no advogado, vai ter que ter na delegacia também, todo espaço, é política pública, né, é item essencial, tem que haver espaço para as crianças, porque as crianças existem, as crianças vão estar lá, elas precisam estar lá, né, não tem espaço, assim, salvo alguns espaços, obviamente, né, onde a gente decide, é, realmente não dá para colocar criança, e, <risos> é... Mas a gente precisa de, de, de ter um cuidado, a gente precisa ter, ter uma rede que se pensa, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que entender. Né? Eu que já trabalhei com usabilidade há muito tempo, né? assim, ah, mas é, como, que, como que a gente acessa esse aplicativo de banco quando você está com uma criança de 10 quilos no outro braço, né? É, é nesse nível de usabilidade que a gente tem que chegar em todas essas conversas, né? Como que, como, que vai sentar, como que uma mãe vai subir com uma criança nesse ônibus? Como que... ou qualquer pessoa, né? Que eu falo mãe porque mãe é meu lugar central de mundo mas como, como como que qualquer pessoa vai acessar com uma criança de qualquer, em qualquer complexidade que ela apresenta, esse espaço, né? Como que uma mãe vai acessar, como uma criança vai acessar, como um bebê vai acessar, como um homem vai acessar, como uma pessoa com deficiência vai acessar, né? A gente pode muito, muito, muito bem cobrir, pelo menos é, em, em todo projeto, né? Pra mim, é, eu como designer, né, já de... e como base de vida, eu como designer, a minha primeira preocupação é definir pelo menos 30 tipos de pessoas em que eu tenho que me priorizar e tenho que colocá-las na frente em tudo que eu vou fazer. Né? Então, pelo menos 30, né? Se der para fazer mais, a gente vai, vai dando mais complexidade. Mas pelo menos 30, né? Desde de mulheres, a crianças, adolescentes, a pessoas com deficiência, a mulheres negras representadas, homens negros representados, crianças negras em suas infâncias representadas, crianças indígenas, ciganas e por aí vai. Né, a gente tem que pensar um mundo onde a gente olha mais que só para né, a, a portinha do, do banheiro A porta do banheiro tem que ser muito mais complexa né, o, As imagens de porta do banheiro Elas precisam ser muito mais complexas que só aquilo Porque aquilo não significa o mundo que a gente vive
0: Não, é exatamente isso O mundo é muito plural, né? É, o mundo é muito mais do que a gente sempre achou E sempre olhou para o que ele é e a gente tem... é muito engraçado, porque essa semana, na segunda-feira, voltaram os prazos é, do, do Judiciário. E no grupo da mulher advogada da comissão da OAB, assim, várias mulheres desesperadas, porque, obviamente, elas estão... É, em desigualdade com todos os outros advogados que não estão nesse momento dividindo a casa e as tarefas domésticas com as crianças, lição de casa aula online e toda essa confusão, é claro que a minha demanda é só a questão da quarentena que está para todo mundo mas eu posso fazer as minhas coisas, os meus prazos, a hora que eu quiser, os prazos voltaram, e eu vou dividir, diluir isso no meu dia, entende? Então, é muito cruel os prazos voltarem para todo mundo, como se todo mundo tivesse na mesma demanda, e como se todo mundo tivesse o mesmo acesso à internet, o mesmo, os mesmos recursos, é, a gente discutir essa pandemia sem discutir os recortes, fica impossível. Eu tenho dito isso em todos os episódios aqui. A quarentena, ela vem para escancarar a falta de política pública que a gente sempre teve, só que agora, assim, potencializado de como que está muito ruim. Infelizmente, a gente tem que começar a caminhar para o fim, então eu vou encerrar com a última pergunta, é, que, na verdade, é quase... Uma divagação, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que é uma frase da Silvia Federici que ela fala Eles dizem que é amor e nós dizemos que é trabalho não remunerado. A maternidade, ela pode entrar nessa fala, vocês acham? E seria a maternidade a profissão mais antiga do mundo? É, eu
2: acho que, assim, se a gente coloca toda a responsabilidade, né? De todos os níveis em cima da mãe, sim. É, você vai ter que chamar isso de... de, de, de tá, tá, tá desigual e aí... Podemos até chamar de profissão, sim, com certeza, porque a responsabilidade emocional é da mãe, a responsabilidade né, da saúde é da mãe, Esse, tudo, né, não, não tem nada que a mãe não, não, não tenha a
3: obrigação de resolver, né, fica difícil,
2: eu acho que sim.
3: Eu, eu acho que com profissão, como profissão exatamente, não. Não é a mais antiga, mas é uma das histórias mais antigas contadas, né? É, é uma propaganda, <risos> que foi aí sendo consolidada e criando, né, criando esse contexto e, e fechando em alguma forma, durante todos esses milênios que a gente está por aí. É, eu acredito que a maternidade no como que a gente vive hoje, ela é muito mais uma invenção né? Porque é isso, a gente, a gente, sociedade, cultura, não é mais do que isso né? A gente vai falando uma coisa, a gente vai, vai acordando da coisa E no, no final dos tempos a gente chega a algum lugar Então a maternidade é isso né? é, é, é uma coisa que foi formatada e repensada durante a história E aí eu coloco na perspectiva a gente entender né? Quem que, quem que andou né, tendo poder e podendo formatar e contar a história? Né? É, hoje a gente tem essa história de maternidade que é uma história que convém né, a vários mercados, é uma história que convém, convém à sociedade que a gente vive, se a gente não parar para pensar a sociedade que a gente vive. Mas como a gente pode parar e pensar um pouquinho, eu acho que né, a gente está entrando num momento social agora, que é o momento da gente ter mais informação não tão centralizada e através dos relatos e da, da informação não centralizada, a gente conseguir ter ideias mais amplas. Né, do, do, que, do que é o mundo que a gente vive. E, através dessas ideias mais amplas, a gente consegue reconsolidar, né, destruir o que não dá mais para ficar em cima e reconstruir o que ainda rola e, e construir coisas novas. Né, porque é possível, apesar da maternidade ser essa história antiga né, e ser essa figura né, um dos maiores arquétipos que a gente tem enquanto humanidade, é, a gente tem toda a capacidade de reolhar e de criar novas tecnologias sociais, né, para trabalhar com, com esse papel social. Porque é isso, né, é, mães, é, crianças, pais, mulheres, homens, é, grupos, coletivos, tudo, tudo, tudo isso são tecnologias sociais, são papéis sociais estabelecidos, e a gente, enquanto humanidade, enquanto fazedores da nossa própria história, e conquistadores, né, dessa autonomia também, a, de pouco em pouco, a gente tem toda a capacidade de mudar é para que a maternidade não seja mais esse programa de assistência social consolidado. A gente não pode contar só com as mães, a gente tem que contar com o social. É porque só as mães não estão dando conta de entregar uma sociedade melhor, e se só as mães tiverem que fazer, elas não vão ter a alegria... De poder e que, é, que é muito louco, isso né? É, a gente tem uma ideia de maternidade, faz as mães viver essa ideia de maternidade, faz elas se adequarem. Mas o mais engraçado é que, através dessa ideia tão consolidada de maternidade, a última coisa que as mães podem fazer de fato é curtir os próprios filhos. Então né, a gente precisa alterar aí né, esses lugares, porque do jeito que dá, não tá rolando.
0: As mães não estão dando conta e não precisam dar conta, né? acho que isso que é o mais importante assim, é, elas acabam dando porque é o jeito que, a, que como você disse na sua outra fala alguém tem que dar conta e as mães acabam fazendo, mas assim, não precisaria ser assim se todo mundo dividisse essas tarefas, se a sociedade entendesse a importância e o papel que ela tem na vida de todas as crianças e mães né? porque viver em sociedade é acolher todas essas demandas e assim, de, dessas falas e dessa pauta a gente tem um desdobramento para falar de política pública, para falar de aborto, para falar de muita coisa. Eu já vou deixar vocês convidadas para gente falar sobre muita coisa ainda, sobre saúde da criança. Enfim, infelizmente, a gente está estourando nosso tempo, então eu vou rodar a vinheta para o momento mais especial desse podcast, que é o momento que a gente comenta coisas bizarras ou não, coisas que causam estranheza à nossa pessoa. Eu, essa semana, já mudei umas quatro, cinco vezes de opinião dos momentos que eu ia colocar aqui, mas enfim, roda a vinheta que eu começo falando qual é o meu momento. E aí, quem assume é o Aécio... Jamais, senhor presidente, jamais em qualquer tempo, houve qualquer crime, houve por parte, por minha parte ou daqueles que trabalharam comigo, recebimento de propina. E eu pensei muito, porque o nosso presidente, como disse a Marina na última, no último episódio, ele é consistente, ele é consistentemente um imbecil. Mas eu cansei de dar palanque para ele, embora eu já esteja fazendo, então eu vou trocar um pouquinho o meu momento agora, assim. O meu momento vai ser para um decreto estadual do Belém do Pará, o 728 de 2020 agora, que coloca empregada doméstica como serviço essencial. Eu acho que tem tudo a ver com a pauta do que a gente está falando agora, né? Eu não sei em que momento as pessoas começaram a achar que empregada doméstica é um serviço essencial. E acho muito cruel que as pessoas estejam dispensando suas empregadas e diaristas, pessoas que podem continuar pagando, né? E não estejam fazendo. É claro que essas pessoas querem voltar a trabalhar, porque a gente não tem política pública que garanta que elas possam ficar em casa. Mas é humanamente bizarro na minha cabeça você pensar que o serviço de empregada doméstica seja um serviço essencial acredito que aqui todo mundo consiga lavar o próprio vaso sanitário, o próprio fogão e lavar a própria louça, né ainda mais estando todo mundo em casa assim e acho que tem muito a ver com o que a gente discute hoje nesse episódio da questão da maternidade quantas vezes a mulher negra ela é colocada num papel na sociedade de cuidar dos filhos de outras pessoas, enquanto os próprios filhos estão com as vizinhas, com a mãe, com a irmã, com outras mulheres também engajando essa luta. Então, não dá para a gente falar em maternidade sem falar de recortes, não dá para a gente falar de tudo isso sem levantar essa pauta. Então, por isso, meu momento Aécio foi quase um desabafo dessa semana. É, tomei meio pistola, assim. Um dia eu até vi uma palestra que tinha um título muito interessante, que era Mulheres Negras de Mucamas a Empregadas Domésticas. Então, esse decreto do Belém do Pará é uma coisa que realmente me deixou muito... É, sei lá... Emba
3: embas bacadas é de palavra. E propõe de... o MEDENDA, esse projeto.
0: Não,
3: é. <risos> propõe emenda que é então, seja essencial pagar as empregadas domésticas é, ponto. eu discuti isso ontem
0: com a Natasha do Política para as Mulheres Puts. beijo Natasha, agradecimento especialíssimo para você, por ter você na minha vida inclusive, mas eu falei exatamente isso, eu falei, a gente tinha que estar discutindo a obrigatoriedade de continuar pagando empregada doméstica para quem pode e não ser serviço essencial, gente o mundo está realmente maluco enfim, aproveito e já te peço, Su, me fale o seu momento oécio da semana. Nossa, quando você
2: me mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, mas o que não, não tem sido bizarro, na verdade, né? Que é uma sequência de bizarrices, assim, loucas. Mas o que mexeu bastante comigo essa semana, é... até me emociona um pouco, assim, né? de falar disso, foi a morte do, do Blanc. E é, realmente mexe comigo, porque pela maneira como a gente tem tratado a cultura, e não à toa, né, a arte, ela é essencial, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa psique, para a nossa saúde emocional, principalmente, eu acho. Um, um cara como o de Blanc morre e passa em branco, assim, né, no, em relação ao, ao governo, ao Estado, porque trata da nossa história, né, a história do Brasil enquanto, enquanto o Brasil, né, o Brasil, ele da toda a sua construção cultural. E o, e o Aldi Blanc, ele representa isso, assim né as músicas, as letras, e enfim, tudo. É, essa, esse Brasil, desde o do, do mais profundo até o mais caricato, mais carioca. E, e o cara morreu de, de coronavírus. Né? Quer dizer, ele podia, e tem estudos lá da, da Universidade do Rio de Janeiro, não sei se estadual ou federal, mas que os idosos acometidos aí pelo coronavírus eles teriam pelo menos mais dez anos de vida. E aí o que, que um cara como Aldi Blanc, nos próximos dez anos não entregaria pra gente. Então, mexeu bastante comigo e foi, para mim bizarro que a secretária especial aí da cultura, dona Regina Duarte, não tenha ter tido a delicadeza de ter dado um peso, a mim, sabe?
3: Assim, assim, não sinto muito. Acho que é isso. É, fica até difícil né? depois depois disso e e pesa também muito no meu coração, é, né, eu, eu não, não, não comentei, mas é, além de tudo eu também estou tocando uma iniciativa agora durante a pandemia que é de priorizar assistência para mulheres que são mães e estão em situação de violência, so, violência e vulnerabilidade social agravado ou causada pela pandemia. Infelizmente, o luto já é uma das nossas demandas de acolhimento, né? Muito uma das nossas demandas de acolhimento e a gente sabe que, infelizmente, vai aumentar. Então, para mim que estou na ponta, que estou recebendo relato, que estou né, vivendo essas histórias todos os dias, né? E chorando com essas mães todos os dias, é para mim é bizarro, assim é, é desumano, é violento. É, a gente não tem uma nenhuma política social suficiente sabe? Eu não, posso, eu não posso dizer nada, não tem nada cobrindo 100%, não tem nada olhando por todo mundo, né? O maior, o maior projeto social que a gente tem aí para mudar os nossos olhos de, de, de lugar, é o projeto do auxílio emergencial, e esse projeto não está cobrindo. É das 700 mães que a gente atende, 600 delas não estão conseguindo acessar o auxílio. Assim, é um negócio que não faz sentido. A gente tem políticas públicas ineficientes, a gente tem tudo, tudo está funcionando mal, e infelizmente, né, quem está quem realmente conectada com a ponta, que tá, tá sofrendo junto, porque, né, para onde que a gente manda, como é que a gente resolve, onde que tá o recurso, né, não tá na mão de quem está realmente cuidando do problema, tá na mão de, sei lá quem, né, que dão essas soluções que são genéricas, essas soluções que não atendem, essas soluções que criam esses contextos, né, que, que são contextos absolutamente previsíveis. Se a gente tivesse bons é, políticos, bons é, administradores, cuidando, e administradoras também, né, fica aí, e é bizarro não ter administradoras nesse processo cuidando do... da pandemia, né, porque se, se podia, se, se tem alguém capacitada, hipercapacitada para esse contexto agora são as mulheres, porque é isso, né, não, não fazendo critério de, de nada, mas se a gente for pro currículo a gente devia ter muito mais mulheres aí cuidando dessa treta.
1: Concordo plenamente, aí eu vou fazer duas observações antes do meu momento, o primeiro que eu concordo com a Suzane, não foi a primeira vez, infelizmente, já no, quando faleceu Moraes Moreira também, o governo não se pronunciou, se faleceu agora faleceram atores também, o governo não se pronunciou, é, é um governo que não gosta do Brasil, não gosta da cultura brasileira, não gosta do que a gente produz, em suma. e quanto Enquanto a, a última fala da Thaís... Eu também concordo em, em gênero, número e grau. <risos> Agora, o meu momento é, é para o quanto a gente consegue ser ruim mesmo, o quanto a gente consegue ser bizarro. É, hoje de manhã, a primeira coisa que eu vi, né, das notícias que eu vi, foi a, a, que o ex-subsecretário da Saúde do Rio foi preso é, por fraude na compra de respiradores. Então... Ele foi exonerado agora em abril pelo governador do Rio Mas ele era o cara responsável pela compra de respiradores pelo estado E no meio dessa pandemia, no meio de tudo que está acontecendo O cara conseguiu ser arrombado o suficiente para tentar superfaturar Então eu vou falar uma coisa, realmente Para mim, passou de qualquer limite
0: Não é para amadores, né? Não, não, é,
1: não,
0: não. Não é, não, não o pessoal é, não tá não brincando de ser escroto o pessoal é, tá é, é. levando a sério a ideia de ser escroto eu quero uma camiseta
3: eu quero uma camiseta Brasil não é para Madones
0: <risos> não, não é gente assim, olha, eu, vou, eu gosto muito do Brasil e esses dias até eu tinha comentado alguma coisa de mudanças e tal e eu vi a quantidade de pessoas que querem mudar pra fora e eu fico pensando, nossa, quero ficar e lutar mas assim, tem dia que real, dá vontade de falar, não é possível vocês estão de brincadeira, assim como a fala da Thaís, né Sobre estar na linha de frente, eu tô na linha do, do coletivo, do Entre Elas, a gente recebe demanda todos os dias com os pedidos, a gente tem ajudado milhares de mulheres, assim, e assim, tá muito difícil. Sobre o auxílio, além de tudo, tem a questão da fraude, que os genitores pegam os dados da criança e estão usando isso, né, no lugar da mãe. Então, até para já deixar de aviso, a Defensoria Pública, para quem não sabe do que eu tô falando, que eu falei completamente confuso, o auxílio emergencial, você pode receber um valor um pouco a mais dos 600 reais, se você é mãe, chefe de família e tal. E aí, o que, que os caras estão fazendo? Pegando os dados da criança e colocando como se eles estivessem cuidando dessa criança, o que, na, que não é verdade, o que se caracteriza como fraude. A Defensoria Pública aqui de São Paulo já está com uma linha de frente só cuidando desses casos. Então, se você for mãe e estiver passando por isso, pode entrar em contato com a Defensoria, que para isso eles estão atuando sim. Sobre a fala da Suzane, eu fiquei completamente emocionada. Assim, a gente. É muito cruel o que a gente está vivendo com, com toda a classe artística, né? É muito cruel o que a gente está vivendo no todo e já já há algum tempo como a cultura ela está sendo desmantelada como a cultura está sendo jogada fora assim como não tem investimento não tem carinho sabe eu acho que essa é a palavra não tem carinho por tudo isso. E eu gostei muito de uma coisa que eu li essa semana... é que a gente claramente está vendo durante a pandemia... como que a gente não consegue viver sem cultura, né? Sem filme, sem livro, sem música... como estaríamos nós nessa pandemia sem cultura? Então, é, para jogar o gancho para o Felipe... dentro da fala da Suzane ainda... essa semana a gente teve que lidar com a morte também... É, de um autor, e eu não vou me aprofundar muito porque eu ainda estou estudando o quanto e o como eu posso falar sobre isso. Mas na carta deixada por ele, ele fala cuidem das crianças. Eu acho tão emblemático isso nesse momento, sabe? Nesse momento que a gente está discutindo se vai ter Enem ou não. Onde essas pessoas estão, gente? De que no meio de uma pandemia elas estão pensando se vai ter Enem ou não, sabe? É uma coisa que para mim é tão estuposto, é tão... Claro que, enfim, bom senso definitivamente não é uma característica desse governo.
1: Definitivamente bom senso não é uma característica desse governo. Agora, gente, para finalizar aí de uma forma mais leve, a gente sempre pede para todos os convidados uma dica cultural. Suzane, eu ia dar, eu ia falar sobre a Blanc, mas eu, eu vou até pular. Você dá a sua dica é. cultural primeiro e eu vou junto, então.
2: <risos> <risos> Olha, eu fiquei pensando, a dica cultural da quarentena é uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, né? a gente gosta muito de música brasileira e tal, então a gente tem assistido muito os ensaios, aquele programa ensaio do Fernando Faro, do genial e falecido Fernando Faro, que, tem, que passava na TV Cultura lá desde os anos 70, quando era MPB especial. E são programas muito, muito legais, em que os artistas né, ficam ali. Aquele programa que é em preto e branco, que fica só a cara do artista e fica só a resposta dele ali em relação às perguntas que o, que o Fernando faz e tal. Tem toda esse, essa estética bacana. E você fica ali escutando eles falando sobre aquele momento. Então, assim, é histórico, né? Então, tem o programa dos anos 70, dos anos 80 e bem vindo. Então, escutar eles é, tocando é, e. Mostrando pra gente as músicas, as histórias das músicas também, que são super interessantes. E ao mesmo tempo também eles vão fazendo ali um recorte na né, histórico, né? Porque eles estão falando da, do, daquele momento que eles estão vivendo. Então E tem tudo no, no YouTube. É bem facinho. Então acho que é um, um programa gostoso. É útil e gostoso. <risos>
1: Nossa, eu, eu lembrei agora de vários, vários programas, é verdade, eu não, não, não lembrava mais desse, desse programa, é, é muito bom, é muito legal mesmo, vou, vou reassistir sim. alguns, Thaís.
2: Ah, tem um monte. tem Moraes Moreira, tem Aldir, tem todo
1: mundo lá. Sim, um monte de gente que a gente vai sentir falta e que o governo atual não vai. Exato. Thaís, <risos> com você... É, eu
3: tenho uma outra dica, que é uma coisa que eu ando fazendo bastante aqui, é, meu filho ele tá com o pai dele né, na, na casa dos avós em Bragança, eu moro em São Paulo, né, a gente está no epicentro e, e decidiu por bem colocar ele numa, numa, no, em mais segurança. Aí é, o que eu ando fazendo muito aqui e, e re, aconselho a todos é brincar. Bastante. <risos> eu tô me aproveitando aqui de todas as caixas de Lego e blocos de montar do meu filho e me reconectando até, né? Porque meu filho, meu filho com o nascimento dele, eu também voltei a ter mais ludicidade na minha vida, né? Ter esse reencontro com o lúdico e ando me divertindo bastante aqui, montando quebra-cabeça. Tô sozinha em casa, né? Então, montando quebra-cabeça, brincando de Lego, fazendo chamada com ele, brincando também. A gente fica ele com, com uns bloquinhos lá ou com papel e desenhando e tem várias atividades que a gente pode pode fazer para se conectar com o lúdico porque o lúdico é é um espaço necessário na vida de todo mundo né durante todos os períodos não é só na infância então não é exatamente um link nem nada é vamos brincar em casa é, é
0: o chamado eu achei maravilhoso eu adorei acho que o adorei <risos> é o campeão da quarentena que eu tenho visto vai ser o quebra cabeça assim engraçado né como que o quebra-cabeça ocupou o espaço? Eu confesso que eu tô para comprar um quebra-cabeça. Ou se alguém que já montou e não vai ter utilidade nenhuma mais, pode mandar aqui para casa. Que acho que quebra-cabeça podia ter essa função social. Depois que você monta, você desmonta e manda para o próximo, porque você ah, vai guardar. Vai ah, ter claro. aqui. Um... <risos> Eu só quero,
3: eu adoro Eu adoro brinquedo, gente Eu, eu compro brinquedo pra mim, meu filho Vou jogar bem a real, eu adoro brinquedo
0: Eu adoro também E eu tô louca, inclusive, pra ter mais contato com crianças Porque eu, infelizmente, tenho poucas crianças perto Compra pra você, pega nada não Traz é pra você verdade. mesmo eu vou Aí as crianças as Jogo crianças de ajudam. tabuleiro eu vou, é. Jogo de tabuleiro eu até jogo assim, Mas eu gosto de War e tal mas eu, eu jogo, eu vou aderir a isso e vou já me engajar no quebra-cabeça. E a minha dica cultural essa semana é com muito carinho, é uma pessoa que eu gostaria que estivesse com a gente nesse podcast, mas por pura falha de organização minha, não consegui convidar a tempo também, porque embora estejamos na quarentena, eu estou trabalhando mais do que nunca, mas é uma pessoa que eu recomendo muito que todas as mulheres, mães ou não mães, conheçam, porque é muito carinho, muito carinho real, assim, que eu tenho por ela, que é a Silvia Amélia, que é uma jornalista, que fala e escreve de um jeito carinhoso sempre. E ela acabou de ter neném também, Su, acho que eu até te mandei alguma coisa dela já, porque ela teve neném bem perto de você. Mandou. E ela... E ela fez uhum. um vídeo pro, pro YouTube Que chama Travessia do Purpério Que eu achei lindo, eu me emociono bastante E ela tem uma fala toda lotada daquele sotaque de BH Que dá vontade já de você pegar um café e um pão de queijo E ficar ouvindo a pessoa falar um tempão. E para jogar um pouco em casa também nesse episódio, eu vou deixar como dica e já um convite para participar de algum episódio com a gente, o Bruno Della Rosa, marido da Suzane, maravilhoso, que toca, tá ah, no Spotify. Que... <risos> tá, tá no Spotify, gente. Escuta lá. Um...
2: Bruno Della Rosa.
0: <risos> Bruno Della Rosa toca violão muitíssimo bem. Tem uns vídeos dele com toquinho no YouTube, né, também. É. Tem um então, monte de vídeo bacana, música legal. Também é outra dica aí. <risos> é. Fica a minha dica. Gente, vamos encerrar. Eu queria que vocês é, comecem pela sua e na sequência, Thaís, onde a gente encontra vocês, se quiser acompanhar o trabalho, a vida, enfim, trocar informação, qualquer coisa do gênero. Normalmente eu pergunto quais botecos que a gente te encontra... Mas pode já deixar... Porque acredito que esse episódio vai ser ouvido pós-pandemia também... Então quais botecos a gente te encontra... E quais são as redes sociais?
2: Ai, que legal! <risos> Bom, botecos em Santos aqui por enquanto... Por enquanto... E onde estiver tocando música brasileira... Certamente estaremos lá... E... Redes sociais é su, suvilar... No, no, no Instagram mesmo... Eu tô enrolando pra fazer um Instagram profissional, pra dar dicas de, de saúde, epidemiologia infantil, essas coisas, mas tá difícil de sair. Mas na hora que sair, eu passo pra vocês darem uma divulgadinha pra gente.
0: Se precisar de ajuda, inclusive, pode dar uma gritadinha que a gente se esforça. A gente não manja, mas a gente se esforça. Tá, Opa. conta pra gente quais são os seus botecos da, da vida e as redes sociais.
3: Botecos <risos> a gente se encontra em Qualquer buraco, a real é essa <risos> Eu sou botequeira raiz mesmo é, Onde tiver um samba Tamo junta se tiver um rock, não sei, eu sou, eu sou meio eclética Então realmente eu, eu, eu caio em qualquer lugar Então a gente me chama <risos> A gente se encontra onde você me chamar é, Eu, de, de perfis A gente tem aí, né, eu estou em todo lugar É, é só procurar pela A Mãe Solo, no Facebook e no Instagram Pela Thais Leão Se quiser trocar uma ideia é direto comigo ou então pelo, pelos meus livros, pelos vídeos, <risos> por todos os lugares, né, mas principalmente eu espero encontrar todo mundo no Segura a Curva das Mães, que a gente está precisando de apoio doação, tem muita mãe aí ser ajudada.
0: Eu não conheço muito bem esse projeto, porque a gente, eu acabei de te conhecer na verdade, foi tudo super corrido mas com certeza eu vou querer dividir botecos e moquifos com você por São Paulo ainda e quero conhecer mais esse projeto, porque eu acho que o coletivo entre elas, a gente tem bastante coisa pra agregar, a gente tá com algumas questões de doações e tal então a gente ainda troca isso em off sobre essas, essas parcerias é. Fê, e você? Quem te encontra onde?
1: Bom, no momento não encontro em lugar nenhum, mas depois da pandemia, em tudo que for boteco, porque eu quero ver segurar, quando abrir, né gente, vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer até lá, mas... É, porra, sensacionais. Né? Porra, a hora que, a hora que abrir, eu quero ver, mas no Instagram é Felipe Toneste, no, no LinkedIn, no Facebook, em qualquer rede social, quem gosta de política ou tem interesse pelo tema, pode me seguir.
0: Bom e para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, podcast, outros clientes podcast em todas as plataformas, YouTube, Spotify, no Anchor, Instagram, Facebook, em todos os lugares. A gente vai começar a produzir mais conteúdo para que a gente consiga levar mais informação além do episódio, para que essas informações também se complementem, e não fique uma coisa tão estagnada só no episódio. Então assim, continua dialogando, teve dúvidas, meninas vão continuar com a gente. Toda a nossa rede, até agora... Que já gravou com a gente... Está sempre em contato... Então a gente pode continuar ativo... aí Falando sobre... Trocando sempre... A vida é uma troca... E nessa pandemia... Mais do que nunca... A gente precisa trocar... Eu tô com muita saudade... De um dos meus botecos... Assim, que é o Algeniar... Eu tô com muita saudade... De sentar naquela mesa... Tomar uma esfirra... E falar de política do herdado É um lugar que está me fazendo muita falta... Nesse período todo... Mas eles estão com delivery, caso vocês estejam interessados em comer aquelas comidinhas árabes. E não é patrocinado, infelizmente, mas caso o Eugênia queira, pode me patrocinar, mandando um ranguinho aqui para casa, que eu vou ficar muito feliz com eu o... Eu pedi esses esse dias, dia.
1: inclusive. É,
0: Complemento, duas. Eu não pedi 30. ainda delivery, mas eu sei que eles estão e eu vou pedir eu em pedi. breve. É porque pode eu fico com medo, cá, porque também. eu acho que na hora que eu pedir o delivery, vai concretizar a pandemia, sabe? É, vai ser
2: tipo...
0: é real, em duas considerações. Uma, comecei um canal no YouTube aí com as principais dúvidas jurídicas, Natália de Campos, com dois S em todas as redes sociais, falando um pouco sobre os contratos de trabalho, como que ficaram nessa situação toda. Se tiver dúvidas jurídicas, pode mandar aqui para a gente também. E é isso, gente. Agradecer imensamente a é, dividir essa manhã com vocês. É muito esclarecedor pra mim sempre. Eu ia encerrar com o um texto, mas vai ficar muito grande, então eu vou falar só um pedacinho dele. É, é um textinho que tá no Instagram da Moura Jo, que ela ficou famosa pelo blog dela, Um Ano Sem Zara, que eu me identifico um pouco, talvez, por não ser mãe, e eu percebo essa fala de todas as minhas amigas de pessoas que eu conheço quando se torna mãe... e quando eu li esse texto dela... me deu um, um acolhimento na ideia de ser mãe um dia... do tipo... ok, eu tenho uma vida... ela é muito boa... E, e se eu um dia... vir a me tornar ser mãe... não vai anular tudo que eu vivi... eu vou ler só um pedacinho... e quem quiser... entra no Instagram dela e procura... me pede o link... ela fala assim... Só conheci o amor quando tive minha filha. Minha vida começou depois que tive meu filho. Que me perdoem todas as mães que um dia proferiram tais palavras. Mas permitam-me lhe questionar, sério mesmo? Sério que a partir do momento que seu filho nasceu... Sua vida até ali magicamente se apagou? Passou a não valer nada? E todas aquelas viagens que você trabalhou... Feito louca para conseguir fazer? Aquele mochilão na Europa... Que te fez se apaixonar pela própria companhia? Ou aquela pelo Brasil com suas amigas e irmãs de vida? E os carnavais apagou também? Aquele em Salvador que você voltou sem voz? Ou de Olinda que você voltou sem conseguir andar direito... De tanto dançar frevo pelas ruas? E o Réveillon em Itacaré Aquele que você perdeu da galera, mas encontrou outro que acabou virando sua galera também. Eu acho muito bonitinho esse texto, vai lá ler. Eu sei que tem um recorte de classe gigante, mas eu vivo nesse recorte. Então, achei fofo. E pra quem quiser continuar lendo, é isso. Beijo, galera. Uhum. Tchau. Beijão. Um beijo. Beijo.
1: Beijo, tchau. Obrigado, gente.